1: JUEVES 29 DE OCTUBRE DE 1942 Querida Kiri, papá está enfermo y su estado me inquieta mucho. Tiene una erupción rojiza y alta fiebre. Se diría que es arampión. Como te imaginarás, ni siquiera podemos ir a buscar el médico. Mamá se esfuerza por hacerle sudar. Quizás su fiebre baje. Esta mañana... Niep nos contó que el departamento de los bandán fue saqueado. Todavía no se lo hemos dicho a la señora, ya tan nerviosa en estos últimos tiempos. No tenemos ganas de oír sus quejas con respecto a su hermoso servicio de mesa y a las lindas sillitas que dejó allí. Nosotros también nos vimos obligados a abandonar casi todo lo que era bonito, y nada se logra con lamentarse. Desde hace poco se me permite leer algunos libros para personas mayores. Me he enfrascado en La juventud de Eva, de Nico van Schulen. No veo gran diferencia entre las historias amorosas de colegialas y esta. Allí se habla de mujeres que exigen un montón de dinero por vender su cuerpo a hombres desconocidos en calles dudosas. Yo me moriría de vergüenza. Además... He leído que Eva estaba indispuesta. Así, ¿Ah, ¡Oh! ¡Qué ganas de estarlo yo también! Se debe sentir una muy importante. Papá ha traído del armario grande las tragedias de Goethe y Skiller. Va a leerme algunas páginas cada noche. Ya hemos comenzado con Don Carlos. Para seguir el buen ejemplo de papá, mamá me ha puesto en las manos su libro de rezos. He leído algunas plegarias en alemán para complacerla. Son hermosas, pero no me dicen gran cosa. ¿Por qué me obliga a exteriorizar sentimientos religiosos? Mañana encenderemos el fuego por primera vez. ¿Cómo vamos a humarnos? Hace tanto tiempo que no se desollina. Ojalá este artefacto tire. Tuya, Ana. Sábado 7 de noviembre de 1942, querida Kiri, mamá está terriblemente nerviosa, lo que me pone en evidente peligro. ¿Es en realidad un azar que papá y mamá nunca reprendan a Margot? ¿Pero que a mí me regañen con frecuencia? Anoche, por ejemplo, Margot estaba leyendo un libro ilustrado con dibujos magníficos. Como se si había levantado y abandonado la habitación, dejó su libro con el fin de reanudar su lectura tan pronto como volviera. Yo no tenía nada de especial que hacer en aquel momento y lo tomé para mirar las imágenes. A su regreso, Margot, viendo el, su libro en mis manos, frunció el ceño y me rogó que se lo devolviera. Yo quería detenerlo un instante más... Margot se enfadó de veras y mamá intervino diciendo, «Margot está leyendo ese libro. ¡Debes devolvérselo!». Entrando en la habitación e ignorando de qué se trataba, papá notó, sin embargo, el gesto de víctima de Margot y exclamó, «Querría verte a ti si Margot se pusiera a hojear uno de tus libros». Yo cedí inmediatamente y después de haber dejado el libro, salí de la habitación, humillada, según la expresión de papá. Pero no se trata de sentirse humillada ni de estar enojada. Estaba simplemente apenada. No me pareció justo que papá me reprendiera sin preguntar la causa de nuestra discusión. Yo misma habría devuelto el libro a Margot y mucho más pronto si papá y mamá no hubiesen intervenido. En cambio, se pusieron enseguida de parte de mi hermana como si ella fuera víctima de una gran injusticia. Mamá protege a Margot, vuelve a decirlo. Ellas se protegen siempre mutuamente. Estoy tan acostumbrada a esa situación que me he vuelto indiferente por completo a los reproches de mamá y al humor irritable de Margot. Yo las quiero solo porque son mi madre y mi hermana. En cuanto a papá es otra cosa. Me consumo íntimamente cada vez que él exterioriza su preferencia por Margot. Que aprueba sus actos, que la colma de elogios y de caricias. Porque yo estoy loca por Pim. Él es mi gran ideal. No quiero a nadie en el mundo tanto como a papá. Él no se da cuenta que no se porta igual con Margot que conmigo. Margot siempre es más inteligente, la más amable, la más bella y la mejor en todo. Pero no obstante, yo tengo un poco de derecho a ser tomada en serio. Siempre he sido el payaso de la familia. Constantemente se me trata de insoportable. Siempre tengo que pagar el doble primero al recibir las reprimiendas y luego por la forma en que son heridos mis sentimientos. Ya no puedo soportar ese aparente favoritismo. Espero de papá algo que él no es capaz de darme. No estoy celosa de Margot, no envidio su belleza ni su inteligencia. Todo cuanto pido es el cariño de papá, su afecto verdadero, no solamente a su niña, sino a Ana, el ser humano Ana. Me aferro a papá porque él es el único que mantiene en mí los últimos restos del sentimiento familiar. Papá no quiere comprender que a veces necesito desahogarme respecto de mamá y se niega a escucharme, evita todo cuanto se relaciona con los defectos de ella. Más que todos los demás, es mamá con su carácter y sus faltas quien pesa de modo terrible sobre mi corazón. Ya no sé qué actitud adoptar. No puedo decirle brutalmente que es desordenada, sarcástica y dura. Y sin embargo, no puedo soportar que siempre se me acuse. En todos somos distintas y chocamos fatalmente. Yo no juzgo el carácter de mamá, porque no me corresponde juzgar. Pero la comparo con la imagen que me he forjado, y ella no es la madre. Me es necesario, pues, cumplir yo misma con esa misión. Me he alejado de mis padres. Voy un poco a la deriva e ignoro cuál será mi puerto de salvación. Todo eso porque he concebido un ejemplo ideal de madre y esposa que en nada se asemejan a ella, a quien estoy obligada a llamar mamá. Siempre me propongo pasar por alto los defectos de mamá, no ver más que sus cualidades y tratar de encontrar en mí lo que vanamente busco en ella. Mas no lo he conseguido, y... Lo desesperante es que ni papá ni mamá sospechan lo que me ocurre y yo los repruebo por eso. ¿Hay padres capaces de dar entera satisfacción a sus hijos? En ocasiones se me ocurre que Dios quiere ponerme a prueba. No solo ahora, sino también más tarde. Debo hacerme buena mediante mi propio esfuerzo sin ejemplos, con el fin de ser más adelante la más fuerte. ¿Quién leerá estas cartas sino yo? ¿Quién me consolará? Porque necesito a menudo consuelo. Con mucha frecuencia me faltan las fuerzas. Lo que hago no es suficiente. Yo no realizo nada, no lo ignoro. Trato de corregirme y todos los días hay que empezar de nuevo. Me tratan de la manera más inesperada. Un día Ana es la inteligencia misma y se puede hablar de todo delante de ella. Al día siguiente, Ana es una pequeña ignorante que no comprende nada de nada y que se imagina haber sacado de los libros cosas formidables. Ahora bien, ya no soy la niñita a quien se festeja con risas benévolas por cualquier motivo. Tengo mi ideal, es decir, tengo varios... Tengo ideas y proyectos, aunque todavía no pueda expresarlos. ¡Ay, cuántas cosas acuden a mi mente de noche cuando me quedo sola, obligada, como estoy durante el día, a soportar a quienes me fastidian y se engañan sobre mis intenciones! Por eso vuelvo siempre a mi diario, que es para mí el principio y el fin, porque Kiri nunca pierde la paciencia. Yo le prometo que, a pesar de todo, me mantendré firme, recorreré mi camino y me trago las lágrimas. Pero, ¿cómo me agradaría ver un resultado, ser alentada, aunque solo fuera una vez, por alguien que me quisiera? No me reproches. Recuerda que yo también puedo estar a veces, a punto de estallar. Tuya, Ana Súmate a la comunidad de Onirica y sígueme en Facebook e Instagram como arrobasoy.onirica.